0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 22. Oktober.
1: Bundesgesundheitsminister Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und zeige bislang nur Erkältungssymptome, teilte sein Ministerium mit. Spahn ist das erste Regierungsmitglied, das sich nachweislich infiziert hat. Vor seinem Test hatte er noch an der Sitzung des Kabinetts teilgenommen.
0: Jens Spahn ist Corona-positiv getestet worden. Die Erkrankung des Bundesgesundheitsministers macht betroffen weil sie ja zeigt, dass es jeden erwischen kann. Auch den Umsichtigen, den Gut Informierten, den jungen Mann ohne Vorerkrankung, den, der von Ärzten nun wirklich gut beschützt wird. Ich wünsche Jens Spahn einen milden Krankheitsverlauf und dann eine schnelle und gute Besserung. Wir sollten seine Erkrankung aber nicht als neuen Höhepunkt eines medialen Spektakels begreifen, sondern als Zäsur als Einschnitt in unsere bisherigen Denk- und Debattenroutinen. Corona hat Langzeitfolgen, vor allem ökonomisch. Der Virus spaltet die Welt. Es kommt zu einer Erschütterung der Weltordnung, deren Vorbeben wir jetzt erleben. But we start first with breaking news out of Disney. The stock is moving lower in the after-hour session as the company announces some very, very major job cuts.
2: Kontinental verschärft seinen Sparkurs dramatisch. Hintergrund sei die Krise der Autoindustrie, die die Zulieferer besonders hart treffe, begründet das Unternehmen auf seiner Homepage die Entscheidung.
0: Bei uns ist es die Arbeitslosigkeit in der dritten Welt, der Hunger. Der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge beschreibt die Dominoeffekte einer vernetzten Welt. Schauen Sie sich die Blumenhändler an oder die Blumenproduzenten
3: in Kenia? alles weggebrochen. Die vielen Menschen, die da arbeiten, kein Job mehr, kein Einkommen mehr. Äh, selbst wenn es genügend Nahrungsmittel auf den Märkten gibt, haben die Menschen
0: nicht genügend Geld, um sich diese Nahrungsmittel zu kaufen. Den Hungernden gegenüber stehen die Profiteure, die im Umfeld der Technologiekonzerne und bei den Investmentbanken zu suchen sind. Sie profitieren, aber sie profitieren nicht, weil die anderen hungern, sondern sie profitieren, weil die Welt nun ins
3: Digitalzeitalter katapultiert wird. The stock market is back up after falling off a cliff earlier this year.
0: You know, we've had these furious rallies. Investors continue to put their money into our stock market.
1: They're seeing new record highs on the SP and Nasdaq.
3: Major indexes haven't just recovered from the coronavirus shock. They're on a historic
0: winning streak. Die europäischen Sozialstaaten versuchen den Nachfrageausfall durch Billionen Schulden zu kompensieren. Was der Gegenwartsgesellschaft natürlich hilft, die wird narkotisiert. Aber das künftige Leben dürfte dadurch schwer belastet werden. Die Staatsverschuldung der Industriestaaten übersteigt heute schon signifikant das Niveau nach der Weltfinanzkrise. Und die Staatsverschuldung erreicht in Kürze den Stand der Weltkriegsjahre. Und richtig ist auch, dass wir die Mittel bereitstellen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um weiter Betriebe zu retten. Dass wir eine Überbrückungshilfe auf den Weg bringen, die sicherstellt, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben können. Und dass diejenigen, die immer noch mit Umsatzrückgängen zum Beispiel zu kämpfen haben, jeweils ganz speziell unterstützt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Schuldenlast der Welt durch ein exponentielles Wirtschaftswachstum und insbesondere durch den Aufstieg der USA zur Weltwirtschaftsmacht zurückverdient werden. Die Gewinne waren damals höher als die Zinsbelastung. Die heutige Pandemie aber trifft zumindest bei uns im Westen auf reife Volkswirtschaften. Auf Volkswirtschaften, die Jahre brauchen werden, um überhaupt das Vor-Corona-Niveau zu erreichen. Auch die beste Politik kann diesen Gezeitenwechsel nur abfedern, aber nicht verhindern. Die Welt von morgen wird eine andere sein. Schön digital. Hochverschuldet und sozial tief gespalten. Es tut mir leid, dass ich Sie am frühen Morgen damit behelligen muss, aber hier im Podcast gilt nun mal das Motto Nichts als die Wahrheit. Unsere weiteren Themen heute Corona und die Schule. Das ist keine so ganz glückliche Verbindung. Die Schulen sind bisher keine Hotspots und trotzdem befinden sich Schüler und Lehrer in einer Ausnahmesituation. Darüber spreche ich jetzt gleich mit der Lehrerin Julia Böllenstein aus Kassel.
2: Ich erlebe eine große Verunsicherung, weil viele Unstimmigkeiten einfach in den verschiedenen Infektionsschutzgesetzen herrschen.
0: Und mit Heinz-Peter Meidinger. Er ist
4: Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Der Digitalpakt hat ewig lang gedauert. Das bürokratische Klein-Klein in Deutschland hat hier enorm viel verschleppt. Unsere
0: Börsenreporterin Sophie Schimanski sagt uns gleich, was die neuesten Quartalsergebnisse von Tesla für die Geldanleger zu bedeuten haben. Und wir schauen auf einen bizarren, ach was, auf einen dreisten Angriff auf den Pianisten Igor Levit. Außerdem, Sie erfahren, warum in Venezuela die Vorweihnachtszeit dieses Jahr unverzüglich, um genau zu sein, jetzt beginnt. Am Ende der Schulferien geht es nicht nur darum, die Schultasche wieder zu packen, früh aufzustehen und wieder sich an die Hausaufgaben zu machen. Es geht auch darum, sich erst einmal zu informieren. Welche Corona-Regeln gelten denn bitte schön? Welche sind neu und welche anders? Corona hat die Schulen im Griff. Diese beiden Berliner Lehrer vom Paulsen-Gymnasium, die sich Herr Wessel und Herr Hartung nennen, berichten in ihrem schulinternen Podcast, der dort sehr beliebt ist und zwei Lehrer ein Thema heißt. Dort berichten sie also von der Rückkehr ihrer Schüler nach dem monatelangen Lockdown. Wir lauschen einfach mal.
3: Ich meine, diese Zeit war ja doch nicht kurz, mhm. wo sie Homeschooling gemacht haben von zu Hause. Und ich glaube, da muss man sich erst wieder an diesen normalen Tempogang in der Schule gewöhnen. Und das war nicht ohne. Hm. So. Und was ich ja nach wie vor spannend finde, ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, es haben sich ja über diese Zeit so viele Leute so krass entwickelt. Ne? Also manche sind so ja, erwachsen total. geworden jetzt in diesem halben Jahr. Und das glaube ich, wenn man die mal so eine Zeitspanne lang nicht sieht. Boah. Und
0: hier beschreiben sie den Umgang mit der Maske an ihrer Schule. Auch ein interessanter Blick in die Kulisse.
3: Es werden weniger die Maske tragen im Unterricht. Ja, das stimmt. Es gibt ein paar, die sie jetzt mittlerweile doch wieder absetzen. Na, das war am Anfang bei uns dann doch mehr so.
0: Aber, aber sie
3: sind auch trotzdem sehr höflich, wenn man jetzt sozusagen sagt, man würde sich freuen, wenn sie es tun. Also genau. die, sie gucken schon, wer da vorne sitzt und wenn ähm, sie zum Beispiel sehen, dass es einer unserer Lehrkräfte ist, die doch eher zur Risikogruppe gehören, aber da sind dann, tragen auch alle die Maske durchweg. Also das muss man schon sagen. Ja, das weiß ich nicht. Ich sehe es ja immer nur in meinem ja. Unterricht. Aber wir wir dürfen ja auch nach wie vor sozusagen sie nicht rechtlich dazu zwingen. Wir haben keine Handhabe. Wir können nur sie immer wieder darum bitten oder sie daran erinnern, dass es doch hilfreich ist. Und machst du das? Ist. Bittest du und forderst auf? Mittlerweile.
0: Nee. Aber was sagen die Lehrer an anderen Orten? Zwei Gesprächspartner geben uns Einblick. Zuerst die Lehrerin Julia Wöllenstein. Sie unterrichtet Englisch und Darstellendes Spiel, also Theater, an einer Gesamtschule in Kassel im Stadtteil Wesertor. Sie beschreibt die Verunsicherung, die die immer neuen Corona-Regeln auch bei ihr im Kollegium ausgelöst haben. Einen schönen guten Morgen, Julia Wöllenstein. Guten Morgen. Frau Wöllenstein, wie erleben Sie diesen Corona-Alltag?
2: Ich erlebe eine große Verunsicherung, weil viele Unstimmigkeiten einfach in den verschiedenen Infektionsschutzgesetzen herrschen. Man guckt sich die ähm, Zahlen an und sagt, ja, wir haben jetzt einen Inzidenzwert von 107. Eigentlich hieß es, ab äh, 50 sollen die Klassen geteilt werden. Warum teilen wir denn nicht? Wie wird richtig gelüftet? Dürfen wir überhaupt äh, jeder eine eigene Decke mit ins Klassenzimmer nehmen oder kommt dann der Brandschutz? <lacht> solche Sachen. Also im Moment haben wir auch noch nicht alle eine eigene Decke, aber das sind dann so Witze, die so gemacht werden. So. Also ja, solche Themen werden da jeden Tag durchgekaut, ja.
0: Wir hören also, Julia Wöllenstein hat nicht ihren Humor verloren. Dabei hatte sie es auch schon vor Corona nicht so ganz einfach. Kassel-Wesertor gilt für alle, die nicht aus Kassel kommen, als Problembezirk. In den Klassen ihrer Gesamtschule haben 22 von 25 Schülern einen Migrationshintergrund. Und ich habe sie also gefragt, wie sich diese Corona-Situation auf das andere große Thema der Schule, auf die Integration, auswirkt. Wie kommen die Kinder anderer Religionen, anderer Herkunft mit der Pandemie klar? Nivelliert das eher Unterschiede oder andersrum meißelt es die Unterschiede, die schon vorher da waren, geradezu heraus?
2: Ja, also ich glaube eher, das Zweite ist richtig. Und ich merke, dass meine Schüler natürlich insbesondere darunter leiden, dass sie kein Regulativ mehr haben. Dadurch, dass in Deutschland Schulen entstanden sind, in denen sehr hohe Migrationsanteile vorhanden sind, sind wir als Lehrer und auch als Sozialarbeiter quasi der einzige Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft. Und der ist jetzt über Monate weggefallen. Und das haben wir natürlich gemerkt, dass dann da ähm, auch äh, die Offenheit für Verschwörungstheorien da ist und dass man sich zurückzieht in seine Parallelwelt, in seine Parallelgesellschaft, die andere Werte und Normen anlegt als die, die wir in der Schule versuchen zu vermitteln. Das muss man jetzt wieder aufarbeiten.
0: Sagen Sie mal ganz konkret, was heißt das, Rückzug in eine Parallelwelt? Was bedeutet das für einen 10- oder 12-jährigen Schüler, eine Schülerin?
2: Was ich zum Beispiel erlebt habe, war in meiner Klasse, dass dann Ressentiments gegenüber Deutschen auf einmal da waren, weil zusätzlich zur Pandemie kam ja auch noch dieser Rassismusvorwurf. Und dann hieß es auf einmal, ja, weil die Deutschen sind ja auch alle rassistisch. Und dann war es halt gut, dass wir dann schon wieder eine kleine Öffnung hatten und ich mit den Schülern auch mal eine kleine Übung machen konnte und gesagt habe, gut, und ihr seid alle nicht rassistisch und ihr habt keine Schubladen, in denen ihr denkt, dann erzählt mir doch mal, wenn ich den Namen Johannes sage. Wie, welche Haarfarbe hat denn so ein Johannes und welche Augenfarbe und äh, wie viele Geschwister hat ein Johannes? Und die haben immer gleichzeitig so sich das Kind vorgestellt. Und haben auf einmal gemerkt, wir denken alle in Schubladen.
0: Was aber, wollte ich von der Lehre noch wissen, würde ein erneuter Lockdown mit Schulschließungen bedeuten?
2: Das würde uns wirklich sehr zurückwerfen. In der Schule sollen eigentlich die Lerninhalte im Vordergrund stehen. Aber die Werte- und Normerziehung nimmt immer mehr Raum ein, wenn ich mit Kindern arbeite, die quasi aus ganz anderen Lebensumständen komme. Und das verzerrt natürlich auch einen Wettbewerb, sage ich jetzt mal.
0: Denn auch für die Familien, wo es nicht ganz so gut läuft, sagt sie, wären erneute Schließungen von Schulen ein ganz besonders heftiger Rückschlag.
2: Was ich natürlich weiß, ist, dass äh, die Eltern unserer Schüler sehr schnell auch ähm, an ihre Grenzen kommen. Weil die haben nicht ein Kind zu Hause, die haben meistens mehrere Kinder zu Hause. Und je mehr Verantwortung wir wieder zurückgeben ans Elternhaus, desto eher steigt dort eben auch die Gewalt in der Familie, Burnout, Depressionen, solche Sachen, weil die Menschen einfach überfordert sind und das nicht schaffen, das alleine wegzustemmen. Und schon allein deshalb sage ich immer, wir müssen alles tun, damit diese Schulen offen bleiben. Wir haben ja keine andere Chance, als jetzt möglichst die Last wieder so ein bisschen zu verteilen.
0: Frau Wellenstein, dann bedanke ich mich für die offene Unterhaltung, die wir beide haben konnten und wünsche Ihnen und vor allem auch Ihrem Kollegium alles erdenklich Gute und die Tapferkeit, die Sie brauchen werden in den nächsten äh, Monaten, die da kommen. Vielen Dank.
2: Dankeschön für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
0: Wie aber schaut der oberste Lehrer des Landes, also gewissermaßen der Oberlehrer, auf die aktuelle Situation? Heinz-Peter Meidinger ist der Präsident des Lehrerverbandes und er kennt sich aus. Bis vor wenigen Wochen war er Oberstudiendirektor am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf. Und das leidige Thema mit dem Lüften
4: ist ihm gut in Erinnerung geblieben. An vielen Schulen, auch meiner eigenen Schule, kann man die Fenster gar nicht richtig öffnen. Nur spaltweise, die Klassenzimmer sind alle im zweiten Stock, gibt es Vorschriften, dass die nicht völlig zu öffnen sind, damit Kinder nicht rausfallen können. Also das ist alles sehr schwierig. Ich würde sagen, Politik hat oft überhaupt kein Interesse zu wissen, was eigentlich an Schulen für äh, Bedingungen herrschen, weil, weil sie sich dann leichter tut mit Maßnahmen, die dann in der Praxis eben nicht umzusetzen sind. Und wie schaut einer wie er auf die steigenden
0: Infektionszahlen? Besteht da nicht die Gefahr von erneuten Schulschließungen? Er sagt nein. Nicht, weil er es nicht für geboten hielte, sondern weil er
4: glaubt, dass es politisch nicht gewollt ist. Ich kenne viele Kommunen, da ist mittlerweile die Neuinfektionszahl über 100, 120, 150, ohne dass wieder in den Wechselbetrieb geschaltet wird. Also Ich habe den Eindruck, die Politik möchte auf Teufel komm raus die Schulen offen halten und ignoriert leider da auch die Hygieneschutzmaßnahmen, die sie selber erlassen hat. Was aber sind die Konsequenzen, Herr Meitinger, gerade mit Blick auf den
0: Bildungsföderalismus? Ein Mann, ein Standpunkt. Und zwar ein Standpunkt, der den Politikern der Länder so gar nicht schmecken dürfte.
4: Also mein Wunsch wäre, dass tatsächlich dann auch sowohl der Föderalismus als auch der Bildungsföderalismus, sich hier einem Krisenmanagement unterwirft, wo dann auch Mehrheitsentscheidungen zählen. Dass jedes Land tatsächlich da machen kann, was es will, ist, glaube ich, dieser Herausforderung nicht angemessen. Fazit, in den Schulen wird Tapfer gekämpft, aller Widrigkeiten zum Trotz. Und wir
0: sollten unsere Lehrer und Lehrerinnen gerade jetzt nicht verspotten, nicht kritisieren und schon gar nicht geringschätzen, sondern im Gegenteil. Wenn jemand in diesem schlechten Film, in diesem Corona-Thriller einen Oscar verdient hat, dann doch sie. Aus Paukern sind Pädagogen geworden. Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt los. Naja, da schauen wir heute mal auf den Berliner Landesverband der CDU, wo nämlich der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl, Kai Wegner, sein Name, sein Wahlkampfteam in diesen Tagen zusammenstellt. Und er hat demnächst eine prominente Personalie zu verkünden. Aber gut, dass wir unseren The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker an Bord haben, denn der kennt die Personalie schon heute. Einen schönen guten Morgen, Michael.
5: Ja, guten Morgen, Gabor. Ja, und wenn sich Kai Wegner mit dieser Idee durchsetzt, dann ist das auch ein kleiner Affront an die CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Denn Kai Wegner möchte gerne als Schatteninnensenator den Chef der Bundespolizei Dieter Roman nominieren. Und wir erinnern uns, das ist der Mann, der damals in der Flüchtlingskrise die Front gegen Angela Merkel aufgemacht hat. Ich erinnere mich gut, Michael, denn der Mann ist das, was man gemeinhin ein Hardliner nennt, richtig? Richtig, nicht nur, weil er der deutsche Meister in Karate war, sondern weil er auch als Bundespolizeichef schon mal persönlich einen ausreisepflichtigen Islamisten zurück in sein Heimatland gebracht hat. Der Typ ist wirklich ein Law-and-Order-Hardliner. Und er wollte damals die Grenze sichern. Gegen den Willen seines Innenministers, gegen den Willen der Kanzlerin hatte er gerät schon an die Grenze geschafft. Und deswegen gibt es sehr viele in der CDU, vor allem die Kanzlerin, die ihn am liebsten gar nicht mehr im Amt sehen würde. Und wenn... Kai Wegner, ihn nun nominiert, ist das schon ein hartes Stück. Die äh, Zahlen der unerlaubten Einreise in die Europäische Union zeigen deutlich auf, dass wir keinen sicheren Schengen-Außengrenzschutz haben. Wir haben eine
0: ernstzunehmende grenzpolizeiliche Situation. Und wer mehr wissen will, Michael, der muss auf jeden Fall und sei es nur heute, den Hauptstadt-Newsletter. Hauptstadt, das Briefing lesen, stimmt's? So ist das, Gabo, es lohnt sich wirklich. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York waren die Erwartungen an einen Tesla mal wieder, muss man sagen, sehr hoch. Nicht weniger als neue Rekorde haben sich die Anleger und die Analysten von den dritten Quartalszahlen in diesem Jahr erhofft. Zurecht? Naja, darüber genau spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
0: Im zurückliegenden Quartal hat ja Tesla so viele Elektroautos ausgeliefert wie noch nie zuvor. Jetzt meine Frage, Sophie. Haben sich diese guten Vorzeichen manifestiert und schlagen sie sich auch in den neuen Quartalszahlen nieder?
1: Ja und wie. Also während andere Unternehmen äh, straucheln, hat Tesla in der Pandemie äh, erst so richtig losgelegt, scheint es. Es gab einen Umsatzsprung von fast 40 Prozent und sie haben einen Nettogewinn von etwa 330 Millionen US-Dollar gemeldet. Äh, aber inzwischen dürften sich die Anleger so langsam an schwarze Zahlen gewöhnt haben, denn es war jetzt das fünfte rentable Quartal in Folge. Und damit ist Tesla auf dem besten Weg mit 2020, das erste rentable Jahr nach eben äh, Jahren in den roten Zahlen hinzulegen. Geholfen bei dem Gewinn haben niedrige Kosten in China. Sie sind aber auch effizienter geworden bei der Produktion. Und ebenfalls Auftrieb war die starke Nachfrage in China. Elon Musk hat im Call gesagt, die Welt sei ohne Zweifel momentan chaotisch, aber Tesla habe trotzdem Rekorde aufgestellt.
3: So Q3 was our best quarter in history. We achieved the record production deliveries, record revenue, record net income. Uh, this is really due to the amazing execution by the tesla team uh, i could not be more proud to work with such a great group of people
1: und die neue gigafactory in berlin hatte neben der in austin auch erwähnt
3: for berlin and austin we do expect to start delivering cars from those factories next year it, it, it will start off very slow at first and then then and then um, become very the output will become very large yeah i'd say 12 to 24 months even
0: schauen wir noch schnell nach china sophie auf huawei zuletzt waren es ja die usa die auf diesen chinesischen netzwerkanbieter geschossen haben scharf geschossen haben jetzt aber zeigt huawei dass sie auch verstanden haben wie lobbyarbeit in washington funktioniert und man schießt zurück und zwar gegen den kalifornischen chiphersteller nvidia worum genau geht's da sophie
1: ja, Nvidia will ARM kaufen. Das ist ein britisches Unternehmen aus dem Halbleiterbereich, die aber jetzt inzwischen dem japanischen Konzern Softbank gehören. ARM entwickelt Prozessoren äh, auch für Apple, für IBM, für eben Huawei. Und der letztere und andere chinesische Technologieunternehmen haben jetzt eben äh, gegenüber den lokalen Aufsichtsbehörden gesagt, sie hätten starke Bedenken hinsichtlich äh, dieser Übernahme. Sie wollen die Transaktion entweder ganz abgelehnt sehen oder nur unter strengen Bedingungen, die Ihnen Ihren Zugang zur ARM-Technologie weiter gewährleisten. Ihre Sorge ist aber, dass Nvidia die britische Firma zwingen könnte, nicht mehr mit chinesischen Kunden zusammenzuarbeiten. Ich denke, die Sorge ist berechtigt, wenn man mal bedenkt, ARM ist dann in amerikanischer Hand. Und wenn man sich erinnert, was US-Amerikaner von Huawei halten.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass der Präsident Maduro aus Venezuela ausnahmsweise mal eine gute Idee hat. Er erklärt nämlich, dass ab sofort in seinem von Armut gebeutelten Land die Adventszeit beginnen kann. Einfach mal eben fünf Wochen eher als bisher. Primär soll es natürlich da um die Wirtschaft gehen, die will man ankurbeln. Aber zugleich ist diese Vorverlegung der Weihnachtszeit auch eine ideale Maßnahme, um mit Blick auf die Corona-Ansteckungsgefahr den weihnachtlichen Trubel zu entzerren. Das Abstandsgebot hat damit auch den Kalender erreicht. Coole Idee eigentlich. Last Christmas, mitten im Oktober. Was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. dass der deutsch-russische Pianist Igor Levit, der aus einer jüdischen Familie stammt und sich auf Twitter leidenschaftlich gegen Antisemitismus engagiert, von der Süddeutschen Zeitung, in deren Feuilleton hart angegriffen wird. Er wird auch als Musiker auseinandergenommen. Aufs spielerisch Unverbindliche habe er sich verlegt. Er bemühe ein theatralisch vorgetragenes Pathos. Aber im Kern des Artikels geht es um das politische Engagement des Musikers. Er wird als Twitter-Virtuose beschrieben und der Clownerie bezichtigt. Der Clownerie für sein Engagement gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Igor Levit, der ja selbst von Morddrohungen verfolgt wird, dem unterstellt die SZ oder beziehungsweise dieser SZ-Redakteur, eine vehemente Ausgrenzung vermeintlich oder tatsächlich Andersdenkender. Es scheine, heißt es in dem strittigen Text, ein Opfer moralisch begründbares Recht auf Hass und Verleumdung zu geben und nach Twitter-Art ein neues Sofa Richtertum. Und dann schreibt der Autor über das Ende eines Klavierkonzertes von Igor Levit folgende Sätze. Am Ende steht Igor Levit jeweils auf, ein fast schüchternes Lächeln, so heißt es in dem Text, im Gesicht und verschwindet seitwärts aus dem Bild. Es bleiben ein leerer Stuhl und Stille, aber die, so der Autor, ist so viel besser zu ertragen als noch eine halbe Stunde davor. Das ist bösartig. Und vor dem Hintergrund, dass hier ein seinerseits bedrohter und verletzter Künstler angegriffen wird, ist es auch, naja, was soll man sagen, ein vorsätzlich grober und mitleidloser Artikel. Die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung hat sich mittlerweile öffentlich für den Feuilleton-Redakteur und seinen Text entschuldigt. Und dennoch. Das macht doppelt sprachlos. Einerseits hätte man das in einer liberalen Zeitung nicht vermutet. Nicht diese Tonalität und nicht diese Gedankenwelten, die sich hinter der Tonalität verbergen. Und zweitens ist man auch deswegen sprachlos, wenn man weiß, wie Igor Levit spielen kann. Und deshalb hören wir jetzt seine Beethoven-Interpretation, Waldstein, Piano, Sonata. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.